0: Hej välkomna till Nya Arbetartidningens poddradio avsnitt nummer 64 Jag heter Davis Kasa och dagens avsnitt är en återpublicering av en tidigare podd som vi ursprungligen spelade in och publicerade i oktober 2019 men vi anser att den är aktuell och kanske egentligen mer aktuell idag Det handlar nämligen om behovet av en alternativ vänster och med skälet till det behövs en alternativ vänster, det är ju oförmågan hos gammelvänstern, alltså Vänsterpartiet, Miljöpartiet, delar av Socialdemokraterna, att hantera de problem som finns i dagens samhälle. Ett exempel är det som vi diskuterade i det förra avsnittet, alltså anställningstryggheten. Stefan Löfvens regering ska ju nu låta IF Metall, Kommunal, PTK och Svenskt Näringsliv att utforma grunden till en ny lag som innebär en kraftig förskjutning på arbetsmarknaden till arbetsgivarnas fördel. Eh, och det gäller, alltså, det är stora förändringar och försämringar på anställningsfriheten som planeras. Då. Och Vänsterpartiet som sa att de skulle göra som LO de klarar inte av att hantera situationen helt enkelt för att LO har splittrats. IF Metall och Kommunal har ju, som vi pratade om förra veckan, svikit medan de tolv övriga L och står står fast vid vad man gemensamt hade beslutat, nämligen att säga nej till försämringarna. Så det ena skälet till att det behövs en alternativ vänster är för att stå fast vid behovet av att bekämpa klassorättvisor som försämringen av anställningstryggheten. Men en alternativ vänster måste även ta i tur med de nya frågor som gamla vänstern inte har klarat av att hantera. Det handlar till exempel om integrationspolitiken. Där Sveriges invandringspolitik har lett fram till en situation där det finns stora utanförskapsområden som har vuxit fram. Där anhängare av sharia och hederskultur utmanar svenska grundlagar. Och de svenska grundlagarna bygger på allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. Ja, medan sharia de baserar sig på en gudomlig rätt uttolkad av ett självutnämnt prästerskap. Och det här är saker som vi diskuterar i det här tidigare avsnittet av Nya Arbetetidningens poddradio som vi spelade in då i oktober 2019. Och avsnittet här, som jag sa inledningsvis, mer aktuellt idag än då det sändes. Så
1: håll till godo helt enkelt.
0: Så då får du lov att förklara här. Vad menas med begreppet en alternativ vänster?
1: Ja, det kan ju låta ganska brett. Mm. Men det är det också. Jag skulle vilja göra en parallell till USA- för där fanns det en höger som för alla dollar i hela världen inte ville förknippas med det republikanska partiets etablissemang. Och eh, efter sökande så började de kalla sig för alt-right. Jag vill Alternativ höger, helt enkelt. Och ja, de bröt med etablissemangshögern. Och denna... Alternativa höger, de skapades till stor del, eller huvudsakligen, kring det nya mediet, alla nya medier som var nätanknutna. Alltså utan nätet så har jag svårt att se hur alt-right, den alternativa högen i USA, skulle ha kunnat växa fram så snabbt. Så mm. brett och så stort som den har gjort. Nej, den hade inte gått. Nej. Och det som behövs nu det är att eh, en alternativ vänster eh, växer fram. Det är för att den vänster som finns den har kört etabli <här> etablissemangsvänsten. den har kört direkt rakt ner i diket politiskt. Och jag vet inte om de har gjort det personligt också. Va? Men eh, åtminstone politiskt. Ja. Och det är därför en alternativ vänster behöver vi naturligtvis en alternativ media som vi kan återkomma till. Men det är inte fe fel att lära sig av andra. Och eh, en alternativ vänster måste eh, i viss utsträckning börja från början. Men på grund av nätet behöver man inte börja från början på det sätt som man gjorde förr i tiden. Nätet är bra.
0: Precis. Vad är det du syftar på då när du säger etablissemangsvänstern?
1: Ja, alla PK-idioter i allmänhet. <laughs> men, men alltså, för att vara lite mer specifik då. Jag menar, vi har länge använt ut ett uttryck som V är vänner- Alltså Vänsterpartiet, kring dem, så en gång i tiden fanns det någonting som heter Socialistiska partiet. Mm. De har som sugits upp. Ja,
0: de heter ju Socialistisk politik nu för tiden.
1: Är det det de heter? Jo. Ja. okej. Okay. Ja, och sen så finns det ju en, en rad grupper, mer eller mindre, anarkistiska och så vidare, va? Som brukar samlas kring Vänsterpartiet på 1 maj. Men det finns ju andra delar av vad man brukar kalla PK-vänstern. Jag menar, det finns en vänsterfalang inom Socialdemokraterna. Vi har FI, vi har delar av Miljöpartiet. Men alltså när det kommer till kritan så stora delar av Svenska kyrkan, Rädda Korset, Rädda Korset Röda korset men jag Rädda barn. ba barnen Alltså Alla har dem och jag, Alla är som PK Politiskt korrekta Alltså In i kakret Och det är massa media mm. Som Verkar inte se Vad som händer i världen Utan hellre Leva kvar i det förgångna va Ja. Men vi lever inte på 70-talet. Nej, det var ju... Tacksamma. Så det är... Det, det, alltså, etablissemangsvänstern, det är etablissemanget som har fått för sig att de ska vara politiskt korrekta. Och vad det har med klassisk vänster att göra, det vet jag inte. Men det är i alla fall ett begrepp. Mm. Och det måste man göra slut på. Eller det kanske låter som om det var fysiskt, men jag menar, det måste finnas något alternativ till det. Det där det har ju kört in i väggen. In i kakret Det brukar man säga positivt, men de här har kört genom kaklet och mår inte bra.
0: Nej, Politiskt. Vad skulle man bygga en sån
1: här alternativ vänster på då? Ja, det är två pelare. Alltså, först och främst, är man socialist, demokratisk socialist då är grunden att samhället, samhällsanalysen det är att vi lever i ett klassamhälle det finns de som jobbar och sliter ihop till det nya värdet och det finns de som lägger beslag på det och när vi pratar om arbetare så pratar vi naturligtvis om de som jobbar som svetsare, målare, montörer på Volvo. Men vi pratar också om alla de som jobbar inom vården, biträden, undersköterskor, sjuksköterskor. Vi pratar om de som jobbar som tekniker och ingenjörer. Vi pratar om de som jobbar som, ja de slår in varorna. Kassörer, kassörskor på ICA Coop. de som jobbar på inom serviceyrken, inom handel, på lager, de som steker börjare på en rad snabbmatsrestauranger.
0: Mm.
1: Alltså, vi pratar om de arbetande i vid bemärkelse så att samhället är uppdelat i klasser och en alternativ vänster tar ställning för de arbetande. Mm. Det är grunden.
0: Hur skulle, hur skulle det se ut rent konkret och politiskt? Vilka frågor skulle en alternativ vänster driva?
1: Ja, tar det här med industrin. Alltså, industrin till exempel. Det var grunden till den svenska framgångssagan. Välfärden. Till att det fanns pengar att fördela, ett välfärdssamhälle att bygga upp. Och industrin, de producerar vinster. Och då är frågan, hur ska vinsterna fördelas mellan aktieutdelningar, löner och investeringar? Och när det gäller investeringarna, var ska de ske? Ska de ske eh, i Sverige? Där jobbarna har slitit ihop till investeringarna och där man kan styra investeringarna. Eller ska, investeringarna, ska man jobba ihop till investeringarna här hemma och sen ska investeringarna förläggas i något låglöneland som kanske inte ens har demokrati, fackliga rättigheter– där arbetarna nästan har slavliknande förhållanden. Bara för att de som kontrollerar investeringarna ska tjäna mer pengar. Nej, utan vi måste återigen resa frågan om kontrollen över vinsterna. Mm. Hur de ska fördelas, aktieutdelningar och investeringar. Och vart ska investeringarna ske och i vad. Det är helt avgörande. Sen har vi bossväldet som breder ut sig på arbetsplatserna. Mm. Här krävs en helt ny, en, en renässans för frågan om medbestämmande för de anställda på arbetsplatserna. Det fanns ju en gång någonting som hette medbestämmandelagen på 70-talet som väckte enorm entusiasm. Mm. Och eh, vi måste resa frågan igen. Bekämpa bossväldet, det gäller både på inom den offentliga sektorn och bland de privata arbetsgivarna. Och de här frågorna har ju naturligtvis etablissemangsvänstern absolut ingenting att säga om då.
0: Nej, nej, industrin diskuterar ju överhuvudtaget inte alls alltså inte ens i samband med debatter eh, på tv, i valrörelser. Eh, fördelningen av vinster som du var inne på, att styra investeringar det är ju någonting som det är ju fullständigt helt försvunnit från, från den politiska debatten. Det
1: finns inte i deras alfabeten.
0: Nej. Men du nämnde att det fanns en andra pelare eh, när det gäller eh, en alternativ vänster. Oh yes. Och jag misstänker att det handlar om integrationspolitiken. För det är ju en fråga där många idag anser att den etablerade vänstern ha, hamnat helt fel. Alltså man vägrar diskutera storleken på flyktingmottagandet. Många år så förnekade ju framförallt vänsterpartiet de förnekar ju existensen av hedersförtryck. Eh, stora delar av vänstern har krupi för olika typer av islamister som muslimska bröderskapet, salafister och så vidare. Hur skulle en alternativ vänster se på de här frågorna?
1: Ja, det är det som är den all, all, andra pelaren. Va? Och, eh, låt oss börja med Integrationspolitiken och slå fast att en alternativ vänster måste erkänna behovet av en lyckad integrationspolitik. En alternativ vänster måste erkänna att den integrationspolitik i den mån det har förts någon har misslyckats fullständigt monumentalt och totalt. Mm ruin, krasch och ja. så vidare.
0: Ja. Integrationspolitiken är också ett ganska brett begrepp ungefär som alternativ och vänster. Men om vi om vi börjar med till exempel alltså storleken på flyktingmottagandet.
1: Ja, eller låt oss börja så här. Nej till fri invandring. Mm. Alltså partier som Centerpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de laborerar med fri invandring. Ibland säger de si, ibland säger de så. Men de rör sig kring att de är för, antingen rakt av för eller nästan för, fri invandring. En alternativ vänster, en alt left, för att nu anknyta till USA, måste våga tala om vad som gäller. Och vi kan inte ha fri invandring. Nej till fri invandring. Mm. No. Nein. Nell. Never. Vi kan inte ha fri invandring. Det går inte.
0: Okej, okay. inte fri invandring. Men när det gäller folk som har kommit hit till Sverige, de har fått uppehållstillstånd.
1: Mm. Alltså, för att Kunna ta emot människor på ett bra sätt så är förutsättningen att vi inte har fri invandring och det är också en förutsättning att Sverige om vi tar 2015 så då tog Sverige emot över sex gånger så många asylsökande som snittet inom EU om man tittar till befolkningens storlek. Idag så tar Sverige emot nästan dubbelt så många asylsökande som snittet är inom EU. Och om den politiken fortsätter så går det inte att ta emot de människorna på ett bra sätt. Och jag tänker till exempel att om folk ska komma in i samhället- om vi ska kunna ha en fungerande integrationspolitik så krävs det att folk får språket. De måste kunna prata svenska och folk måste få en yrkesutbildning och de måste gå med i facket. Vi vill inte ha människor i segregerade områden där man inte pratar svenska, där man saknar yrkesutbildning. Där man inte har en aning om eh, fackliga rättigheter. För på den grunden så växer det inte bara fram konstiga idéer om hur samhället ska byggas. Det växer också fram en svart arbetsmarknad.
0: Ja, det blir som att invandrarna blir en sorts B-lag på arbetsmarknaden.
1: Ja, jag skulle vilja säga C-lag.
0: Ja, ja, egentligen. Du pratar också om konstiga idéer.
1: Ja, alltså låt oss tala klarspråk. När folk kommer till Sverige så måste de få veta vad som gäller och vad som inte gäller. Och här handlar det om att i Sverige är det fyra grundlagar som backas upp av ett lagsystem kring dem. Som gör dem så att säga, operativa. Och det är det som gäller. Vad som inte gäller- det är hedersförtryck- eller sharia-lagar. Mm. Utan även om man kommer från länder- där det har funnits hedersförtryck- där det finns hedersförtryck- eller om man kommer från länder- där sharia-lagar råder- så gäller inte det i Sverige- Mm. Utan det här är underställt de svenska lagarna och de sedvänjer som har vuxit fram på grund den av de svenska lagarna. Till exempel, man får inte slå barn i Sverige. Barnaga är förbjudet. Månggifte är inte tillåtet. Barnäktenskap är inte tillåtet. Det är det som gäller. Punkt slut. Mm. Och om man inte accepterar att de svenska grundlagarna är över, står över sharia då ska man inte ha svenskt medborgarskap mm. för att tala klarspråk. Mm. Nej till fri invandring och inget medborgarskap om man inte accepterar att svensk lag står över sharia. Det är klarspråk. Mm. Och en alternativ vänster ska tala klarspråk.
0: Jo, precis. Sen är ju det här, alltså det kan ju låta som kontroversiella saker att säga i Sverige. Men, men till exempel ett land som Finland. Så är man väldigt noga med att alla som kommer. De får lära sig vad som gäller i Finland. För nu är de ju i Finland.
1: Ja visst. Och det är därför som jag spårar ur ibland. Och mm. pratar om pk-idioten. Som inte törs säga sanningen.
0: Nej, precis. Men jag menar, risken är ju, och det ser vi ju redan i Sverige. Alltså vad händer när man inte säger vad som gäller? Alltså det finns en framväxt av parallellsamhällen
1: idag. Ja, det är väldigt viktigt att säga också. Att på grund av den misslyckade integrationspolitiken. Så kommer inte folk in, vare sig på arbetsmarknaden eller bostadsmarknaden på ett seriöst sätt på ett sunt sätt det är för att människor som är födda i Sverige som har utbildning de kan styra sitt liv i den bemärkelsen att man lägger undan pengar man, om man vill så kan man gå från en hyresrätt till en bostadsrätt om man vill så kan man gå från en bostadsrätt till en villa Alltså under sin livsresa, om jag får uttrycka mig så, så kan man förändra sitt liv. Man kan förbättra sitt liv. Men många flyktingar har hamnat i en statisk tillvaro i utanförskapsområden. Och där växer det fram parallellt parallellsamhällen. Det är det ena. Det andra är... Att vi har islamistiska organisationer som muslimska brödraskapet och Wahhabiterna Och de arbetar aktivt för att vi ska få parallellsamhällen mm. där sharia råder. Alltså det är inte bara så att den misslyckade integrationspolitiken skapar på grund av dess misslyckanden- segregerade samhällen. Utan det är också så, låt mig säga det igen, att islamisterna arbetar aktivt för parallella samhällen där sharia råder. Mm. Alltså det finns de som arbetar aktivt för det. Och det måste också sägas. Det måste också en alternativ vänster kunna säga.
0: Mm. Hur är då? Finns det... Finns det några motkrafter i de här områdena som man kan bygga på?
1: Ja, det är det som är. En alternativ vänster måste erkänna och stödja de demokratiska muslimerna. Det är djupt religiösa människor. Men de accepterar att svensk lag står över sharia. Och de är beredda att eh, leva efter de svenska lagarna. De är djupt religiösa. De är muslimer. Och de kommer att vara våra absolut viktigaste allierade. När det gäller framtiden. Att lösa upp de här starka tendenserna som finns i Sverige till segregerade parallella samhällssystem. De, och jag skulle vilja säga att de demokratiska muslimerna de är i majoritet, men de är nedtryckta därför att samhället de politiska partierna, pk har valt att stödja islamisterna.
0: Mm.
1: Muslimska brödarskapet har under årtionden jobbat- infiltrerat partier som Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet- i viss mån även Centerpartiet. De har skaffat sig positioner i studieförbund med mera, med mera. Det är som att se filmen Life of Brian- där de räknar upp alla rörelser som ska befria- Palestina eller Judén från, från Rom.
0: Just det, det är ju en massa olika befrielsefronter. Ja, och
1: det eh, muslimska brödarskapet jobbar väldigt effektivt och långsiktigt. Och tyvärr så har samhället, de politiska partierna och myndigheterna, låtit de här islamisterna framträda som talespersoner för alla muslimer. Mm. Och de demokratiska muslimerna har inte prioriterats av samhället. Mm. Vi, alltså de, den alternativa vänstern, måste räcka ut en hand, ta den med båda händer och stötta de demokratiska muslimerna. Det är våra viktigaste allierade mm. för att bryta upp parallelsamhällen.
0: Så att man ska sammanfatta vad du har sagt då. Alltså så en alternativ vänster, den måste liksom ha det ena benet i de, det som var de klassiska vänsterfrågorna, klassfrågorna.
1: Ja, det är exakt så.
0: Försvara av industri och offentlig sektor. Ja. Och eh, det andra benet så måste man jobba för en, en vettig integrationspolitik helt enkelt.
1: Ja, om man ska sammanfatta det så är det vi förstår att samhället är uppdelat i klasser. Och vi har tagit ställning för de arbetande. Vi förstår också att det har kommit en rad nya frågor. Och vi kan sammanfatta dem. I att vi måste gå från en totalt havererad integrationspolitik. Till en ny och lyckad integrationspolitik. Och det enda sättet att lyckas. Det är att... Förstå att det finns demokratiska muslimer. Och det är de som kommer att bli våra viktigaste allierade. Utan mm. dem kommer vi att misslyckas.
0: Just det. Vi ska börja avsluta här men jag har några avslutande frågor till här. Det första är ju, alltså det här med alternativ
1: vänster. Är det bara ett projekt för Arbetepartiet eller? Nej, herregud. I så fall så räcker det med att ha vårat partinat. Nej, alltså en alternativ vänster, det är ju per definition ett sorts paraplybegrepp mm. för de som förstår att man måste återuppväcka, återupptäcka att Sverige är ett klassamhälle och man måste ta ställning. Och det andra som sagt var det att vi måste gå från en havererad integrationspolitik med alla dess olika delar till en integrationspolitik som har framtiden för sig. Mm. Och det här, det är ju naturligtvis någonting som slår an en sträng hos oerhört många människor. Alltså vi riktar, vi tänker sig att det finns oändligt många som har röstat på Sverigedemokraterna en gång i protest, utan att köpa SDs... Partiprogram. Man röstar på SD för att man protesterar. De människorna är fullständigt öppna för en alternativ vänster. Det finns socialdemokrater som fortfarande hänger kvar där. För vad ska de annars göra? Mm. De håller för näsan och röstar. Det går 1461 dagar mellan valen. Mm. Men vad ska man göra de 1460 dagarna mellan valen? Ja, man ska naturligtvis engagera sig i och för den alternativa vänsterns frågor. Mm. Så förutom de som har röstat fel och röstat på SD. Och förutom de som hänger kvar vid sossorna av födsel och ohejdad vana. Det är två grupper som vi vill, som, som vi tror hör till en alternativ vänster så finns det naturligtvis en massa soffliggare. Mm. Och jag menar inte det i negativ betydelse. För vad ska man Men det är klart att man vänder ryggen till ett politiskt och medialt system man tycker är korrumperat. Vänskapskorrumperat åtminstone. Mm. Men det är inte något vänsterprojekt i traditionell bemärkelse där v med vänner ska försöka få ännu mer vänner.
0: Mm, Jonas Köstet ska stå i. Alltså
1: etablissemangsvänstern med Jonas Köstet i spetsen. Alltså en alternativ vänster. Det är en utmaning mot etablissemangsvänstern. Ditt Jonas Köstet och v med vänner hör. Och alla de här chateringarna från. Falanger inom socialdemokratin, via Miljöpartiet, FI och ända fram till starka grupperingar inom svenska kyrkan och media. Mm. Det är liksom etablissemangsvänstern eller mm. pekoismen. Ja. Och de och... har vi ingenting med att göra. Vi är en alternativ vänster mot dem ja. och mot höger naturligtvis.
0: Och det är mot den här bakgrunden då som den här mediasatsningen kommer in också.
1: Just precis. För en alternativ vänster måste ju ha ett språkrör. Och det kan ju bara vara en, ett alternativt media. Mm. Och då måste vi... För vi är inte miljardärer, tyvärr. Inte än i alla fall. Inte än i alla fall. <laughs> Vänta bara tills vi får annonsintäkter. Ja, Men precis. vi måste bygga upp det här via nätet. Och det ska vi göra.
0: Precis. Ja men eh, vi kan ju sluta där. Ja, Tack för att du har lyssnat på Nyarbetartidningens poddradio Om du gillar vår podd så får du gärna stötta oss med ett bidrag via Swish Du kan skicka en stor summa eller du kan skicka en liten summa och du skickar den till 123 504 71 05 Alltså 123 71 det är bara att swisha på. Och ja, vi vill också rikta ett stort tack till alla som har swishat tidigare och stöttat oss. Det gör att vi kan fortsätta göra nya poddar. Nu är det slut för idag. Vi hörs igen i nästa avsnitt. Tack